0: Efendim merhabalar. Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özer. Bugün şair İlhan Berk'in bir sevda otu dediği, insancıl iyi yürekli bir ottur diye tarif ettiği anasondan bahsedeceğiz. Roma'nın meşhur yemek kitabı Apicius'ta ise Anasondan kaçınılmaz ot diye bahsediyor. Tarihi çok eskilere dayanan, günümüzde de bol bol kullanılan ve Doğu Akdeniz'in özellikle daha sonra da bütün Avrupa medeniyetlerini bir şekilde dolaşmış bir bitkiden, bir baharattan bahsedeceğiz. Kokusuna da
1: alışık olduğumuz bir baharat Türkiye'de yaşayan olarak değil mi Meral? Tabii canım yani Anason demek, rakı demek bizim için. Bir miktarda böyle bazen çöreklerde filan rastlanır. Güzel böyle değişik. Kurabiyeler, tuzlu kurabiyeler, çörekler olur anasonlu. Bu ikisi benim hemen aklıma ilk gelen iki şey. Meyhanenin kokusu aslında anasonla harmanlanmış bir kokudur. Birazcık böyle yemek kokusu karışır ona. Ben içki içmediğim dönemlerde bile o kokuyu oraya girmeyi, o kokuyu hissetmeyi çok severim yani. Tabi meyhane işletirken şey yapmıyorsunuz Üzgül artık kokuyu mokuya almıyorsun. Orada içeride o kadar çok kalıyorsun ki meyhane nasıl kokuyor? Evin gibi bir şey kokuyor yani. Hani, orası artık evine dönüşüyor. Ama onun dışında bugün gittiğimde yine... İşte içeriye girdiğim zaman biliyorsun ben mesela Yakupçuyumdur. İşte o Yakup'un kokusunun bende böyle bir gitmeyince bir hallenme oluyor. Yani bir ayaklarım beni Yakup'a doğru çeker. Birazcık da anason kokusudur yani aslında çeken.
0: İçki içmediğin zamanlar o zaman anason alıp e, evde anason koklayabilirsin ya da anason çayı yapabilirsin anasonlu çörek yiyebilirsin anasonlu şekerleme yiyebilirsin yani anasonun kullanıldığı o kadar çok alan var ki e, ben de bilmiyordum bu arada bu konuya başlamadan evvel ben de bir çöreği biliyordum bir işte böyle batonlar vardır anasonla onları biliyordum şekerleme duymuştum akide meğer e, yememiştim bu vesileyle yedim pek de lezzetliymiş. Şundan kaynaklanıyor değil mi? Çok karakteristik bir kokusu var anasonun. Tadı da aynı şekilde özellikle kokusu. Bu da anasonun içindeki, bitkinin içindeki
1: anetol ismindeki bir maddeden kaynaklanıyormuş. Anetolden kaynaklanıyormuş. Bitkinin aslında yağını çıkartıyorlar. Yani bu anason dediğimiz şey aslında Pimpinella anisum. İsmi o kadar güzel ki bu arada. Pimpinella diye isim mi olur? Seni ben yerim falan gibi böyle bir hisle insanı şey yaptığı <gülüyor> bitkinin tohumları bunlar. Bu tohumların %2'siyle işte çok iyi cinslerinde %6'sına kadar değişebilen bir oranı yağ. Uçucu yağ diyorlar buna. Uçucu olması zaten o kokuyu da sağlıyor anladığım kadarıyla. Bu uçucu yağ oranının da yine iyi tohumdan yetişen iyi anasonlarda %85'i filan anetolden oluşuyor. Esansı veren de zaten bu anetolmuş. Evet ve şöyle de bir durum var mesela yıldız anasonu diye bir başka
0: bitki var. O da bayağı içki üretiminde vesaire kullanılan bir e, ot fakat bambaşka ailelerden geliyorlarmış. Yani bizim bildiğimiz anason maydanozgil ailesine aitken bu yıldız anasonu dediğimiz uzak doğuda yetişen bitki ise mesela bir manolya çeşidi. Ancak ikisinin de içinde anetol bulunduğu için o anasonun o karakteristik kokusu ve lezzetini e, onda da mevcut ama aslında bambaşka bir bitki yıldız anasonu.
1: Ve e, hadi sonlara doğru söyleyecektim ama çok güzel yeri geldi. Çok benzer tat vermesine rağmen diyelim ki mesela yıldız anasonla bir içki yaptın, işte etil alkolle onu distile ettin ki burada önemli bir şey mesela imbikten beraber geçirmezsen yani distile etmezsen rakı olmuyor. Bir de yıldız anasonla yaparsan rakı adını veremiyorsun. Ancak ve ancak Pimpinella ile yaparsan, Pimpinella kullanırsan etil alkol ile beraber ancak o zaman rakı oluyor. Türkiye'nin Türk Gıda Kodeksi diye bir gıda tanımları silsilesi var. Orada distile içkileri ayrılan genelgenin 6. maddesi rakının tanımını çok net bir şekilde yapıyor. Diyor ki yalnızca suma veya tarımsal kökenli etil alkol ile karıştırılmış sumanın 5000 litre veya daha küçük hacimli geleneksel bakır imbiklerde anason tohumu ile ikinci kez distile edilmesiyle sadece Türkiye'de üretilen distile alkolü içkidir rakı diyor. Tanımı tam böyle yani. Dolayısıyla yıldız anasonla yapıldığında o başka bir şey oluyor. Evet o başka bir içki icat etmiş
0: oluyorsunuz. Biraz cine benzeyen içinde yıldız anasonun da olduğu ama tad olarak uzoyla rakı arasında bir içki, yeni bir içki olarak beliriyor aslında. Sen işte bir şekilde elde ettiğin üzümden ve diğer tarımsal alkollerden de işte pancar vesaire elde ettiğin alkolü imbikte anason tohumlarıyla beraber damıtman gerekiyor. Bunu i̇kinci yapmadığı kez. zaman yani evet, alkolü
1: defa. alırken önce bir damıtıyorsun alkolü alıyorsun anasonu ekleyip bir daha damıtıyorsun.
0: Yani ancak bu şekilde elde ettiğine rakı deniyor. Onun haricinde mesela uzodur içine başka şeyler konuyor. Yıldız Anasonu'nda bulunan işte Anetol'ü de oradan da koyabiliyor. Başka baharatlar koyabiliyor. Şimdi Birçok içki var zaten e, anason Bazlı anason tadını veren işte Uzo var daha Orta Doğu'da Arap ülkelerinde Arak var Pastis var Fransa'da o sarıya dönüyor mesela suyu koyduğun zaman Sambuca var İtalya'da işte Düziko var Sırbistan'da vesaire böyle devam ediyor ama rakıyı rakı yapan hakikaten anason yani anason o bildiğimiz senin o çok sevdiğin Pimpirellasını içine koymadan o olmuyor onun haricinde anason gibi etki edebilecek anasona benzeyen Anetol içerken diğer bitkileri koyduğun zaman ona rakı denmiyor. O başka bir şey oluyor zaten.
1: Evet, dolayısıyla yani dışarıdan anason ithal ettim. Ondan sonra da rakı yaptığım gibi bir şey değil. O Türk anasonlarıyla buranın yerli e, lezzetiyle yapılması lazım filan. İlginçmiş bu arada bitki olarak da tabii. Biz anasonu hep rakı ile ilgili biliyoruz ama tarihte Rakıya gelene kadar daha o sihirde bile kullanılmış, büyüde bile kullanılmış eski Mısır'da anason. Tabii canım,
0: e, rakı anason için dünkü çocuk. Milattan önce 1500'lerde işte bir takım papyruslerde bahsi geçiyor. Yani Mısır'da bir üretimi yapıldığını biliyoruz ve orada da çeşitli hastalıklara iyi gelen şifalı bir ot olarak biliniyor. E, ve bu Antik Yunan'a, Roma'ya, işte bu Akdeniz havzasında bu bitkiyle temas etmiş bütün uygarlıklara baktığınız zaman... İşte oranın tıp insanları efendim filozofları ya gerçi bunlar hepsi genelde aynı insan oluyor ya o antik Yunan'da falan ya matematiği de hallediyor bir yandan bir tane şey kitabı da veriyor, ee, şifalı bitkiler kitabı da falan ee, işte Pisagor mesela değil mi Pisagor teoreminden bildiğimiz Pisagor diyor ki Anason Sara krizine engelliyor.
1: O topa hiç girmeyeymiş iyiymiş değil mi Pisagor? Çünkü öyle bir özelliği olmadığı ortaya çıkmış yani matematikçi yine matematikçi olarak kalmasında fayda var. Yani belki bir şey gördü korelasyon neden sonuç ilişkisi
0: zannetti falan olabilir yani Pisagor'da hata etmeyecek değil. E, matematiği geometrisi kuvvetli Allah'tan. Ama Hipokrat e, öksürük tedavisinde kullanıyor. Hipokrat da Hipokrat yani o ne yaptığını biraz biliyor. Hakikaten de öksürüğe iyi geldi bugün de söyleniyor biliniyor. Ama aslan sindirim için işte gaz giderici sindirim için kullanılan bir ot şifa olarak Roma'da çok kullanılıyor bu. Programı açarken bahsetmiştim. İşte bir Roma yemek tarifleri kitabı var dedim adına Apicius deniyor. İsmini de o zamanın büyük gurmesi Marcus Gavius Apicius'tan alıyor. Efendim Roma Grumesi. Tiberius zamanında kendisi. Kitap çok enteresan bir kitap. bayağı böyle üst sınıfa hitap eden yiyecekler var orada. Mesela Flamingo tarifi de mevcut. Ee, bu Roma Gastronomi kitabında. Yani az bulunan egzotik lezzetleri de seviyorlar. İşte Roma büyüdükçe normalde İtalya çevresinde olmayan hayvanlara ve bitkileri de erişiyorlar. Ve bu zaten bir statüs simgesi. İşte böyle egzotik hayvanlar yemek. var. Flamingo tarifi bulabiliyoruz yani şu anda o Roma kitabında. Ancak tabii Flamingo olmayan başka tariflerde bol bol kullanılıyor anason ifadesi ve demin de başta da söylemiştim... ...kaçınılmaz bir bitkidir diyor. Bu çok yoğun olarak kullanıldığını gösteriyor bize Roma döneminde anasonu.
1: Yine Antik Yunan'da Dios Kurides'in, bu sefer Dematerial Medica... ...yani tıbbi materyaller kitabında geçiyor... Dioskurides'te en kıymetlisi Giritinkidir. Sonra Mısır gelir demiş mesela yine notları arasında. Girit'te yetişen anasonun çok kıymetli olması aynı zamanda Anadolu topraklarında yetişen anasonun da kıymetini anlatıyor bize. Çünkü çok benzer aynı topraklar. Türkiye'de Burdur'da, Denizli'de yoğun olmak üzere Burdur ve Denizli neredeyse %60'ını falan kapsıyor. Onun dışında İzmir'de, işte Antalya'da, Muğla'da, Aydın'da Eskişehir'de, Bursa'da, Kütahya'da yetişiyor. Bu bölgelere yani iç batı Anadolu diye tarif ettiğimiz coğrafyada daha fazla yetişiyor aslında Anason. Fakat tabii tarih boyunca aslında Mısır ve Doğu Akdeniz Havzası'nın çeşitli yerlerinde yetişmiş. İspanya bugün hala önemli. Suriye önemli mesela. Yani orada bir istikrarlı bir Suriye'de bir rejim olabilse Türkiye'nin en büyük Anason ithalatını yaptığı yer Suriye mesela Özgür çok enteresan %68.2'si yani yaptığımız Anason ithalatının %68.2'sini Suriye'den yapıyoruz. Sonra Mısır geliyor Mısır'da hala yetişiyor filan. Yani bu bitkinin aslında doğal coğrafyaları hakikaten Doğu Akdeniz Mısır Havzası. Bu arada nasıl bir Mısır'mış arkadaşım ya yani ben ahiretler içerisinde kalıyorum her okuduğumda neden bahsetsek Mısır'da yetişir. Hatırlıyor musun şeker kamışı filan konuşurken de yine Mısır'a geldik. Çünkü mevsim çok ılıman bir de Nil'in sağladığı işte o topraklar alüvyonlu bize coğrafya derslerinde sıkça öğretilen topraklar sayesinde hakikaten ne, yani ne eksen çıkıyor dedikleri bir coğrafya anladığım kadarıyla Teb'de Mısır'ın antik kentlerinden Teb'de çıkan bazı Firavun mezarlarında mumyaların ve mezarların içerisine keselerde anasonlar yerleştirmişler. Böyle bir kıymetli bir baharat olarak kabul ediliyor o zaman da Mısır'da. Ama sadece ölümle anmayalım Anason'u
0: düğünde de kullanılıyor Anason. Yine Roma'da bu düğünlerden sonra adetmiş efendim Anasonlu bir kek veriliyormuş davetlilere. Böyle yine sindirimi halletsin diye. Ve buna işte mustacaya isimli verdikleri bir kek bu. Ve günümüzdeki bu düğün pastasının da atasının bu olduğu söyleniyor. Yani bu Anasonlu kekin zaman içerisinde bir geleneğe dönüştüğünü ve özellikle Batı toplumlarında bizde de yaygındır bir düğün pastası şeklinde. Ee, Dönüştüğü yani bugün anasonlu düğün pastası yapılıyor mu bilmiyorum ama mesela denenebilir bir tarifleri de var bu arada anasonlu kimyonlu bir kekmiş ben bir deneyeceğim yapmayı bakalım nasıl oluyormuş böyle Roma düğün keki yapayım evde dedim kendi kendime. Çünkü bu karantina zamanı o kadar evde durup yemek yapmaya başladık ki artık böyle bir fantezileri de açılabiliriz herhalde. Tarifi var diyorsun öyle mi? Var buldum bir şeyler. Yani e, gene bu Roma kitabında değil ama birileri başka yerlerden falan üç aşağı beş yukarı diye bir tarif koymuşlar ortaya. Bir deneyeyim bakayım. Vallahi pişir de yiyelim. Yani mumya bulup cebine koyamayacağıma göre hani Antik çağdaki Anason'a en yakın tecrübeyi böyle <gülüyor> yapabilirim gibi geldi.
1: Bir tane de şarap varmış. Anesaton diye onu da okumuşsundur. Roma zamanı. Daha sonra Bizans'a da uzanıyor yapımı. Uzo'nun da dedesi filan diye birkaç kaynakta geçiyor. Sağlıklı bir şarap türü diye geçiyor bu arada. Yani o zamanın tıbbi şarap dedikleri. Hani bunu içersen şifa oluyor. Şifalı bu şarap dedikleri bir türü. O da... O zamanlar işte yine anason kullanılıyor. Sonra Osmanlı'da mesela anason rakıya karıştırılıyor. Şimdi o zaman Osmanlı'da çok fazla rakı var. Rakı deyince biz direkt anasonu anlıyoruz ama orada bir anason orada rayiayı değiştiren bir şey ya. İşte etil alkolle bir şeyi yan yana getireceksin. Bu ne olacak? Tarçın denemişler, ıhlamur denemişler. İşte ne bileyim ben hurmalısı var, eriklisi var vesaire. Fakat anason galip gelmiş anladığım kadarıyla. Evliya Çelebi de 17. yüzyılda geçiyor ee, bir sürü rakı türü arasında. Anasonlu rakı satan 10 kadar dükkan olduğunu söylemiş Evliya Çelebi. Neyse 30 kişi çalışıyor demiş oralarda da. O kadar da detay var yani. Anasonlu rakının galip gelmesi bence birazcık şeyden. Anason ferahlatıcı bir baharat. Fakat çok yoğun bu tür baharatları kullanmak gerçekten mutfakta ustalık istiyor. Çünkü... ...kararında koyacaksın. Yani dozunu kaçırırsan... ...yemeği ele geçirebiliyor. Anason gibi böyle... fresh böyle rahatlatan bir baharat... ...aslında şey gibi yani... ...mutfaktaki yerini kaybettikten sonra... ...rakıyla masaya geri dönüyor. Yani o ferahlatma etkisini... ...birazcık rakıyla sürdürüyor gibi geliyor bana. Yani deniz ürünleriyle eskiden mesela... ...çok kullanılırmış. Birazcık Osmanlı mutfağına azıcık baktım... ...köftelere konurmuş ki... Bilirsin yani tarçın ve kimyon gibi yine kuvvetli baharatları böyle köftelerini sırrı olarak anlatan insanlar vardır etrafımızda. Ve o insanlara sorarsın mesela senin köften çok lezzetli ne var falan diye çok ısrar edersen tarçın koyuyorum azıcık filan der. Anason konuyormuş. Kuzu butları pişirilirken falan filan böyle yine anason kullanılıyormuş. Doğru miktarlarda. E, dolayısıyla sofranın aslında bir parçasıymış. Fakat sofradan da gitmemiş. Yani ne zamanki sofradan düşmüş... Şu anda anason bizim elimizin altında sürekli yemeklere attığımız bir baharat değil ama işte rakı ile beraber o ferahlatıcı etkisi sofradaki varlığını sürdürmüş gibi geliyor bana.
0: Evet Osmanlı'da yemeklerde bir baharatlı tuz diye bol kullanılan bir işte baharatlandırılmış, çeşitlendirilmiş bir tuz var. Ondaki önemli unsurlardan biri anason. İşte Osmanlı'da yine kebaplarda kullanılıyor, şekerlemelerde kullanılıyor aynı şekilde. Valla şeyde de bu bahsettiğim bu düğün pastası, düğün keki diyelim Roma'daki. Orada da anason ve kimyon var onun içinde de. Yani bunlar çok kuvvetli baharatlar. Biraz da böyle midevi olsun, hazmı kolaylaştırsın diye kullanılıyormuş. Belki de o kadar ustaca kullanılamadığı için o işte yemeklerden... Biraz çıkıp kendisine içkilerde yer bulmuş diyebiliriz. Bu midevi meselesi de şuradan da biliyoruz. Yani birçok o zamanki antik Yunan'daki, Roma'daki, Osman'daki İslam alimlerinde hep bahsediyor. İşte sindirme iyi gidiyor vesaire diye. Sezar bu meşhur Galya seferine çıktığı zaman yanında ordusunun yanında anason getiriyor mideleri falan ekşimesin askerimin diye düşünmüş. Ondan sonra geliyorlar oraya ve bir e, Burgonya bölgesinde o zaman da Burgonya değil ama bir tepeyi güzel böyle şey kalemale de kurabiliyorsun korunaklı bir yer belli ki kendi bir askeri var Flavinius diye gazisi diyelim. İşte Flavinius burası senin olsun diyor. Bugün hala Flaviniye adıyla anılan bir köy orası. E, getirmişler yanlarında da anasonların anason tohumlarını ve o bölgede İsa'dan önce 52'de geliyor. Hafif hafif başlıyor anason üretimi. 812'de Schalmein diyor ki manastırlarda anason üretimini teşvik ediyor arkadaşlar anason üretiyoruz diyor hoşuna gidiyor herhalde ya da işte onun bir şekilde ekonomik bir faydası olduğunu görüyor e orada manastır var bu manastırda anason üretiliyor sonra bu ürettikleri anasondan şekerleme yapmaya başlıyorlar o şekerleme pek bir tutuyor. 15. Louis o kadar çok seviyor ki kral, cebinde sürekli bunu taşıyor. Anasonlu şekerlemesi var. Sürekli ağzına atıyor onu. O onun da teşvikiyle iyice anasonlu şeker ve son üretimi artıyor. Mesela 1763'te 15. Louis 5. George'la barış anlaşması yapacak. 5. George da anasonlu şekerleme veriyor. Abi bak bunlar çok güzel ye falan diye. Yani böyle başka krallara falan da vermeye devam ediyor. Ve Fransız ihtilaline kadar o manastırda üretiliyor. Çok da ünlü oluyor. Fransız İhtilali'nden sonra işte manastır terk ediliyor. Kaçıyorlar işte bir, orada bir din karşıtı bir akımda olduğu için. E o zaman oranın normal ahalesi devralıyor bunu. Bugün hala üretiliyor o bölgede. E 15. Louis'nin yediği şekilde anasonlu şekerleme diye. Yani ta İsa'dan önce 52'den beri gelen o bölgenin bütün kaderini değiştirmiş, belirlemiş bir bitki anason. Yani Flaviyye halkına da gidiyorlar mesela. Neyin ünlü diye soruyorlar bir tek sorumuz ünlü başka hiçbir şeyimiz ünlü değil diyorlar onlarda. İtalya'da Toskana bölgesinde işte Türkiye'de bakıyorsun Antalya Burdur gibi işte Ege yöresi gibi çok güzel yerlerde yetişen bir bitki aynı zamanda. ...Burdur'un da doğası gölleri falan harikadır. Bu Salda Gölü vesaire o da Burdur'da. Yani anasonun peşine düşerek çok güzel coğrafi keşifler yapılabilir... ...harika manzaralarda izlenebilir gibi gözüküyor. Flaminya'da çok hoş bir yerde çünkü Burgonya bölgesinde. E güzel yerlerde de yetişiyor bu bitki. Orası kesin.
1: Bir de bu sen şey söyleyince aklıma geldi. Vergi olarak kullanılmış Roma'da. Yani o zamanın ödemelerini falan bayağı bildiğin... Anasonla yapıyorsun. Çeşitli baharatlar var ödeme yapılan. Yani vergi yerine geçen. İşte yetiştiriyorsun onları devlete veriyorsun. Çünkü kıymetli. Para yerine geçiyor. Ee, bunlardan bir tanesi de Anason. Hatta o kadar ki İncil'e girmiş ya. İncil'de baya bildiğin Anason'un kendisi geçiyor. Yani i̇smi geçiyor Anason'un. Matta İncil'inde şöyle geçiyor. Aynen o kısmı çevirmeye çalıştım. Nanenin, kimyonun ve Anason'un vergisini ödediniz. Kanunun daha önemli diğer maddelerini ise önemsemediniz diye bir pasaj var orada. Sonra devam ediyor böyle bir tepkisel bir dille. Mesela orada kullanılmış. Sonra yine sen söyledin İngiltere'de Kral 1. Edward tarafından yine aynı şekilde vergi olarak alınıp Londra Köprüsü'nü yapmışlardı? Londra Köprüsü'nün tadilatını yapıyor. Yani çok uzun sürüyor o
0: köprünün yapılması. Daha evvelden başlıyor köprünün inşaatı daha başka bir kral sırasında ama çok zor yapılıyor. Bitiremiyorlar paraları bir türlü yetmiyor falan. İşte özellikle yangın mangın çıkan zor bir yer altında dükkanlarda olduğu için Edward şey yapıyor işte o dönemde vergi koyuyor özel olarak. sondan gelen vergiyle o tamiratı yapıyor. Fakat bu İncil'de konusunda da bir tartışma var. Teolojik bir tartışma var. Orada geçen ibare anason muydu yoksa dereotu muydu diye <gülüyor> teologlar kendi aralarında bir tartışmaya da girmişler. Bir ara bu konuyu araştırırken kendimi bunu okurken buldum ve hani bazen araştırmayı durdurman gereken anlar vardır. Onu sana araştırmanın kendisi söyler yani. İncil'de geçen anason muydu dereotu muydu e, tartışmasını okumaya başlayınca orada kestim mesela. Yattım
1: uyudum. Bir şey söyleyeceğim. Allah başka dert vermesin bu arada. Yani hani... Dereotu da olsan anlam bozulmuyor. Ben baktım oraya. (gülüyor) Anason da olsa yani hiç o Tanrı'nın varlığını, yokluğunu bağlayan bir kısım yok orada. Rahat, rahat istedikleri gibi kullansınlar. Ya bu (gülüyor) yani zaten
0: de işte bir şekilde kullanılıyor. Bence anasondur. Yani dereotundan daha ne bileyim dereotu da yani
1: anason kadar zengin bir tarih var mı? Hayır rezene falan desen belki bir noktaya kadar anlarım da. Çünkü rezene ile anason çok böyle birbirlerinin yerine özdeş kullanılmışlar tarih boyunca da. Yani şey gibi olmaz ki abi yani soğan mı işte şey ne derler zerdeçal mı gibi bir <gülüyor> ikilem olmaz ki. Yani soğan her yerde yetişen çok kolay bulunan bir şey. Dereotu da birazcık öyle ama zerdeçal öyle değil mesela yani. Ya şundan
0: kaynaklanıyor diyorlar orada işte eski Yunanca'da o kullanılan Aneton ismi geçiyor orada. Aneton diyor Anason'da. sonunda oradan geliyor. Aneton aynı zamanda hızlı büyüyen. ...anlamına geliyormuş. İşte efendim dereotu da hızlı büyüyormuş. Dereotu de- demek de olabilirmiş şeklinde bir tartışma var. Hani ilgilisine duyuralım diyelim ama... bunda kim ilgilenecek çok emin değilim. Peki abi ben
1: araştırırken nerelere kadar gittim. Ben de sana onu söyleyeyim. Abi bunu... ...tazı yarışlarında anasonu... ...tavşanın kokmasını sağlamak için kullanıyorlar. Allah Allah. Bu evet kedi için kedi otu neyse... ...hani böyle delirir ya kedi otunu görünce... Köpek içinde böyle şehvet uyandıran çekici bir kokusu varmış anasonun yani anasonun kokusu böyle geliyormuş köpeğe dolayısıyla bildiğimiz bu vardır ya bir tane böyle şeyin kenarında pistin kenarında bir tane tavşan hızla ilerler ve tazlar onun peşinden koşarlar ve bunun üzerine bahis filan oynanır işte filmlerde filan denk geliriz hala da vardır muhtemelen Türkiye'de pek yaygınlaşmış bir şey değil tazı yarışı görmedim ben hiç ama ya yani işte neyse İngiltere'de filan var. Orada tavşanın içerisine veya etrafına böyle anasonla ovalayıp tavşanın anason kokmasını sağlıyorlar. Ve köpekler sadece tavşanı görsel olarak değil kokuyla da takip ediyorlar. Keza tilke avına gidecek olan köpekleri eğitirken keselere anason koyup işte onları böyle başka başka yerlerden sürte sürte götürerek hani hayvan yeri koklayarak o kokuyu takip etsin diye eğitime tabi tutuyorlar. Hatta işte delirmenin son noktası olarak ben de şuraya geldim. Kenya'da bir adamın çocukluk anıları tilki yoktu diyor. İngilizler tilki avına çıkmak isterlerdi diyor. O yüzden de diyor kansız bir tilki avı icat etmişlerdi. İşte anason keselerini bir yerlere saklayıp hayvanlarla ellerinde silahlarla iz sürüp o keseleri bulmaya çalışırlardı falan diye bir anıya denk geldim. Böyle de enteresan köpekler açısından bir Özelliği varmış bir başka hayvanda fare çok severmiş çeşitli sıçan ve fareleri yakalamak için 16. yüzyılda kapanlarda kullanılıyormuş bu iki hayvanın özel bir e, sevgisi ve ilgisi varmış anason kokusuna. Sadece onların
0: değil arıların da özel bir ilgisi varmış e, eğer işte yeterli çiçek yok diyelim kovandan uzaklaştığı arılar bir şekilde gelmiyorlar bekledin bekledin gelmedi kovana anason yağı sürdürmüş böylelikle arılar bir bir buçuk saat içerisinde kovana dönerlermiş. O kokuyu bir yerden alıp.
1: He. Bak bu şeyde olur o zaman. Oğullama derler. Yeni bir kraliçe arı doğuyor kovanda ve onu takip eden bazı arılar kovanı terk ediyorlar. Ve o sırada ilk buldukları yere konuyorlar. Ben bunu bir kere gözlerimle şahit oldum. Sen de bir kovanı alıp onların yakınına koyuyorsun. Gelin buraya girin diye. Kraliçe arı o kovanın içine girerse eğer arkadan bütün işçi arılar giriyorlar ve oraya yeni bir yaşam alanı yaratıyor. Demek ki o kovanların içerisine filan da sürülüyor ki. İşte bu oğullama esnasında arılar e, kaçmadan, dağılmadan bir kovanda toplasınlar. İlginç bir ilişkisi var böceklerle. Ee, yani bit ve genel olarak böceklere karşı
0: da kullanıldığı söyleniyor eski zamanlarda. İşte bir, bir takım yağlarla karıştırıp üzerine sürüyormuşsun. Ee, yine yanılmıyorsan Galen, o da bir Romalı tıp adamı. Galen'de e, akrep ısırmasına iyi geldiğini söylüyor. Hani evde denemeyin elbette artık daha modern teknikler vardır
1: ama e, bir takım böyle ısırmalara, böceklere, pireye vesaire iyi geldiği de söyleniyor. Bugün hala işte en çok kullanılanı zaten hazım ve işte gaz çıkarma. Işte sakinleştirici bir etkisi de var. İşte süt yaptığı söyleniyor filan ama bunların hepsini doktora danışarak Tüketmek lazım çünkü bitki çayı deyip de hani böyle sınırsız tüketebileceğiniz bir şey değil bitki çayları da sonuçta Anasondan da ilaç yapıyorlar yani hani O ilacı da Öyle eser miktarda kafamıza göre nasıl tüketmiyorsak Anasonun da bu çay may halini Tüketirken Bir bilene danışmak lazım Fakat Kızılderili dilinde Tutte de how Demekmiş Anason <gülüyor> Bir daha tekrar edeyim bakayım Tutte
0: sehav. Ama hangi dili? Yani bir sürü dil var. Navarro mu? Apache mi? Siou mu? Atabaskan mı?
1: Şimdi abi lehçe farklarına girmezsek sevinirim. Kızılderili dilindeki lehçe farklarına. Rüzgar çıkaran demekmiş abi. Hmm. Gazı çıkardığı için böyle bir ismi uygun görmüşler. Yellenmenin kızılderilecesi. Tutte te rüzgar çıkaran anasonun diğer adı. Latince'de de işte Roma'da da bağırsak rahatlatıcı olarak
0: da geçiyor. Yani bu sindirime iyi geldiği kesin. Fakat estetik olarak da hoş bence güzel de görünüyor ki... ...14. Louis vardır ya devlet benim diyen yani işte güneş kral adıyla anılan bu Versailles sarayı falan. Versailles sarayının bahçesine ektirmiş mesela anasonlardan güzel de gözüküyor diye. Gerçekten de sevimli bir çiçek o beyaz beyaz. Ben de bu vesileyle baktım bu arada. Yani hiçbir yerde anason görüp de son tespit etmişliğim yoktu. Bildiğim bir çiçek değildi. E, bitkiyi tanımıyordum. Sen daha önce anasonu görünce tanır mıydın mesela bir yerde yürürken? Tarlada, ovada falan.
1: Yok tanımazdım. Düşündüm şimdi bir an tanırdım diyebilir miyim diye. Hayır tanımazdım abi. Yok sevimli sevimli güzel beyaz beyaz çiçekleri var
0: böyle. Ben e, sevdim. Yani şey yapılabilir aslında. Bahçen mahçen olursa bir gün
1: bahçeyi ekebilirsin. Evet yani iklimi de denk getirsen gerçi ayarlarsın onu bahçede toprağın verimini falan değiştirerek ayarlarsın. Türkiye'deki yalnız üretimiyle ilgili şöyle bir sıkıntı var. Ne yazık ki yıllar içerisinde düştüğü görülüyor Türkiye'deki üretiminin. Bu tabii üzücü çünkü yani sadece Türkiye'de tüketilmesi anlamında değil bir ihracat ürünü olarak da değerli kıymetli. ...hem Türkiye'de tüketilmesi, ihlaç sektörü için tedarik edilebilmesi açısından anlamlı ve önemli. Hem o bölgede yaşayan çiftçilerin hakikaten hayatlarını rahatça geçirebilmeleri açısından da önemli. 2011'de mesela 14.879 ton üretilmiş. 2017'de 8.418'e düşmüş. Yani ciddi bir düşüş. Biraz zorlasan yarı yarıya diyeceksin... Alan olarak da 2011'den 2018'e kadar ekilen alan %41 azalmış Özgür. Bunlar hakikaten ürkütücü rakamlar. Bununla ilgili Ege Üniversitesi Rahat Fakültesi'de bir çalışma yapılıyor. Bu çünkü şununla alakalı. Hem... Belli bir alan başına düşen rekolteyi yükseltmeleri lazım hem de her bir anasonun işte o en başta söylediğimiz yağ oranını yüksek tutmaları lazım ki daha fazla miktarda anetol elde edebilsinler ve işte o anason yağı dedikleri şeyi daha verimli bir şekilde kullanabilsinler hem tıpta hem içki üretiminde.
0: Ben de okudum onu bir ıslah çalışması bu değil mi? 3-5 seneye yayılıyor ve böyle 5000 bitki işte 200 küsur tohumdan falan indire indire 3 tohuma kadar indiriyorlar. 3 tane tescil edilmiş tohum var bildiğim kadarıyla.
1: Evet şu anda 3 tane yerli tohum. Yani özelliklerini aslında burada sabitlemeye çalışıyorlar tohumların. Yani amaç şu öyle bir şey yapalım ki bu tohumların içindeki belli değerler yani rekoltesiyle, verimliliğiyle vesairesiyle Belli bir performans da olsun. Bunu standart haline getirelim. Çünkü tohum zayıflayabilen bir şey. Jenerasyon ve jenerasyon sonrasında. Bunu sürekli olarak sağlıklı ve performanslı tutmak gerekiyor. Dediğim gibi çünkü şey için de önemli bu abi. Çiftçilerin en önemlisi... Orada hayatlarına devam edebilmeleri için anlamlı bir miktarda üretmeleri gerekiyor ve bunu anlamlı bir ücret karşılığında satabilmeleri gerekiyor. Diğer türlü bir anlamı yok. Adam da bir süre sonra vazgeçiyor. Bana ne anason ekeceğimi işte atıyorum başka bir şey ekerim şunu ekerim bunu ekerim neyse mısır ekerim filan diyor adam. Ya yani üretimin düşmesi rakı tüketiminin düşmesiyle de alakalı bununla ilgili şeyler de okuduk. Türkiye'de rakı tüketimi ciddi düşmüş 10 yılda 20 milyon litre filan düşmüş ama... Bunun dışında verimin düşmesiyle de alakası var. Bu yüzden de Ege Üniversitesi Silahat Fakültesi'nde 3 öğretim görevlisi bununla ilgili bir çalışma yapıyorlar. 3 tanesi şu anda yerli tohum olarak tescil edilmiş. 5 tohuma çıkması bekleniyor bu sayının.
0: E, tabii içki endüstrisi e, tarıma dayanan bir endüstri. Aynı zamanda büyük tarım şirketleri bu içki şirketleri de bakıldığında. E, içki tüketimi de doğrudan etkiliyor elbette bazı tarım ürünlerinin üretimini ve buradan elde edecek
1: geliri. Ya bir de bir şey daha söyleyeceğim Özgür. Ben bu konuyu çalışırken şöyle bir şeye denk geldim. Sen Galen dedin ya, Hipokrat, Galen ve İbn Sina etrafında gelişen humoral patoloji teorisi diye bir teoriye denk geldim. Ana sana sıcak ve kuru bir bitki diyorlar ya. O zamanlar bitkileri dört özelliğe göre sınıflandırıyorlar, dört niteliklerine göre sıcak, soğuk, kuru ve yaş diye. Humoral patoloji teorisi birazcık Pisagor'dan falan da etkilenmiş. İşte Doğada dört ana yön var. Kuzey, güney, doğu, batı bu dört üzerine kurulu bir teori. İşte Dört temel eleman var. Ateş, hava, su, toprak. Bunların dört tane fiziksel özelliği var. Sıcak, soğuk, kuru, yaş. Doğanın dört ürünü var. İnsan, hayvan, bitki, maden. Dört mevsim var. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Böyle gidiyor bu. İşte O yüzden de böyle evreni sembolize ederken hep dörtgenler kullanılıyor vesaire. Anason çalışırken bu konuya denk geldim ama çok da ilgimi çekti. Bunu biraz daha okumayı düşünüyorum. Doğada dört hılt olduğu, hılt diyorlar buna, toprak, su, ateş ve hava. İnsandaki dört hılt, kan, balgam, sarı safra ve kara safra diye geçiyor. Ve dört nitelikte işte söylediğim gibi sıcaklık, soğukluk, kuruluk, yaşlık. Bunlardan yola çıkarak anasona sıcak ve Kuru demişler. Bu tedavide nasıl kullanılıyor? Şimdi bitkinin böyle sevdiği topraklardan falan herhalde bunu çıkartıyorlar. Soğuk ve yaş bir hastalıkla uğraşıyorsan eğer sıcak ve kuru bir bitki sana iyi geliyor. Çünkü bunların vücutta dengelenmesi gerekiyor diye böyle kabaca hızlıca tarif ettim ama belki de bu konuyu bir gün e, oturup uzun uzun konuşabiliriz. Gerçekten ilginçmiş bu. Ben buna biraz bakmıştım. Benim
0: yazdığım bir romanda işte Barış Makinesi romanında şey geçiyordu. O yine o zamanki hangisi hatırlamıyorum galiba Galen ya da galiba Hipokrat'tı. Şöyle diyor. Kara safra melankoliye yol açar diyor. Yani tabi bugün geçerli olan bir teori değil ama insana nasıl bakmışlar ve insanı nasıl algılamışlar. Nasıl bir ilişki kurmuşlar insanın vücut kimyasıyla ve dış dünyadaki bitkilerle
1: falan bakımından ilginç hakikaten. Piri lezzette de var mıydı bu saygın Ersin arkadaşımız aynı zamanda? Öyle hatırlıyorum.
0: Saygı'nın kitabında bahsediyor muydu hatırlamıyorum ama olabilir.
1: Sanki vardı. Pirilezit de buradan tavsiye etmiş olalım. Çok güzel bir kitap. Özgür de ben de bayıldık.
0: E, İlhan Berk'le başladık. İlhan Berk'le bitirelim o zaman. İlhan Berk'in bir Şifalı Otlar üzerine bir kitabı var. Orada da bir anason bölümü var. E, orada demiştik bir sevda otudur diye başlamış. Hakikaten seviyormuş İlhan Berk. E, diyor ki sonrasında insancıl iyi yürekli bir ottur. Bu da halkımızın çoğunluğunca bilinir. Halkın anasona olan sevgisi de belki bundan geliyor. Öte yandan anasonun yararları biter tükenir değildir. Tütsüsü baş ağrısını bulantıyı giderir. Sancıya iyi gelir. Sonra da rahmin kapalı damarlarını açar. Daha ne isterler? Ya eskiden beri tohumundan rakı yapıldığını da biliyor muydunuz? Hem bilenler bilir. Onsuz rakı, rakı değildir. Esen kalın efendim. Özgür Bey orkoluk yapmadınız. E bir günde orkoluğu sen yap dedim artık ay. Ne yapayım yani sürekli ben mi orka olacağım? Evet ben
1: o yüzden bir orkoluk sakladım sonra. Üstelik sana da söylemedim programdan önce. Genelde bütün kaynaklarımızı birbirimizde paylaşırken bunu gizledim ki sürpriz olsun diye. Nazım Hikmet 6 Haziran 1957'de Varna'da şu satırları kaleme alıyor. Tabi Türkiye'yi çok özlüyor o esnada. Varna'da yaşıyor. Aklında sürekli Türkiye var. Ve ismi Sofra olan şu şiiri yazıyor.
0: Sofra. Şu Varna deli etti beni. Divane etti. Domates, yeşil biber, kalkan tavası... Radyoda havuşaklar Karadeniz havası rakı kadehte aslan sütü son uy son kokusu Ah papça kardeşçe konuşulan dilim
1: abeislah Beyslah da halim şu varına deli etti beni divan etti 6 Haziran 1957 var mı efendim Esen kalın bir sonraki bölümde görüşmek üzere